0: Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один, правое полушарие интроверта. И я сегодня с вами, ваша любимая, перебивающая хост Елизавета Фандорина, И сегодня я снова захватила власть, ха-ха-ха. Но нет, на самом деле обстоятельства были другие, хотелось бы сказать, что это было... Был акт моей воли, но на самом деле нет. На самом деле, Алан готовит для вас что-то очень классное. Подкаст под названием Man Moment. Сейчас идет процесс записи, процесс монтажа, и он немного занят этим своим сайт-проектом, ушел от меня тусоваться к Вове, так что следите на наших каналах, следите на нашем YouTube канале подкаст «Право полушария интроверта» вообще в наших социальных сетях объявление об этом подкасте, он классный. А я, чтобы не оставаться тут одной, я позвала своих прекрасных коллег, литературоведа и хоста подкаста «Побойся Джойса» Андрея. Привет, Андрей.
1: Привет, привет. Я очень долго ждал этого выпуска, Потому что здесь мы будем говорить о том, что нас раздражает, что мы считаем переоцененным.
0: стоит история, на самом деле, этот выпуск подкаста просто, наконец, записанные наши с Андреем часовые разговоры. У нас есть еженедельный разговор о том, что мы считаем переоценено. Вот буквально каждый из нас ждет, пока другой что-то почитает, либо посмотрит, либо вспомнит, чтобы обсудить, насколько это переоценено. Потому что мы с Андреем две крысы, которые, видимо, так сильно все не. Не любит. И с нами прекрасная волшебная наш психолог Марина и хост подкаста «Осторожно, гештальт закрывается» Привет!
2: Очень рада быть здесь, люблю с тобой подкасты
0: Вообще, мне кажется, Марину ничего в жизни не раздражает и не помню, чтобы она нам на что-то жаловалась
1: Да, как-то вот здесь гештальт
2: определенно есть я вам сегодня его закрою.
0: Марина, ты считаешь, что ты лучше нас, да? Что ты нет, не злишься нет, ни на кого, нет, да? Нет. Конечно, я злюсь.
2: Я бы предпочла, чтобы вы этого не видели, потому что обычно я тут поганый человек, который вот
0: старается молчать, а потом внезапно взрывается. Ну что, друзья, как вы поняли уже из названия, переоценено вещи, которые нас раздражают. Я бы даже сказала громче. Вещи, которые нас, ну просто, блин, бесит. Мы решили сделать подкаст, в котором мы делимся с вами тем, что нас бесит, что мы считаем переоцененным. И я искренне надеюсь, что вы, во-первых, напишите мод динозаврика, чтобы показать, что мы лучшие, мы с вами. И создатели, и слушатели этого подкаста, мы просто лучшие. И нас переоценить невозможно. А во-вторых, напишите, что вас раздражает, что вы считаете переоцененным вот стоп проц будем счастливо увидеть и почитать, потому что всегда приятно узнать, что ты не один с чего-то бесишься. Для меня это будет терапевтический подкаст, так как я очень сильно переживаю, на самом деле, часто, что я тот человек, который бесится со всего, и я рада, что ну, в моей жизни появился Андрей, который тоже с многих вещей бесится, я чувствую, что я не одна. Дорогие кисы и крысы, которые нас слушают, хочу сказать, что если вы услышите, что что-то, что вы любите, переоценено, во-первых, мы не претендуем на то что мы какие-то невероятные как бы идеалы мы те люди на которых стоит опираться во мнении что наше мнение на что-то влияет это наше субъективное личное мнение и если вам нравится например спойлер Тейлор Свифт <laughs> то пожалуйста это не значит...
1: пожалуйста тогда выключите этот подкаст потому что я чувствую что мне будут угрожать после этого выпуска мне будут писать на почту и я буду бояться выходить из дома
0: на самом деле этот э, подкаст родился с того, что мы сколько, два месяца обсасывали тему с Taylor чтобы <с почти да, да, каждый день. Так вот, э, если вам нравится Тейлор Свифт или другие вещи, которые мы считаем переоцененными, это не значит, что мы считаем, что они плохие. Мы для себя просто не понимаем их ценности. Э, также у нас, я знаю, в чем-то не сходится мнение, поэтому будем орать сегодня друг на друга по поводу вещей, которые э, один человек любит, а вторые считают переоцененными. То есть я прошу вас очень близко к сердцу не принимать, однако если вы чувствительный в этих вопросах человек, то, пожалуйста, выключите подкаст. <свят> Потому что мы сегодня просто делимся неаргументированным, а, не объективным а, личным мнением. Вообще я бы сказала, что этот подкаст это экранизация мема. А Стас Садальский вы... зачем-то высказал свое мерзкое мнение. У нас сегодня 12 злобных зрителей, а мы высказываем свое <свят> злобное время. Я с... проговорила все. Триггеры, кстати, если вот вы такие, а в смысле, я люблю Тейлор Свифт и хочу послушать про нее. а вы сейчас что, говорить мне подкаст не слушать? Друзья, есть выход, вы можете перейти по ссылке в описании подкаста на нашу платформу и по промокоду KITCHEN30 бесплатно, 30 дней слушать наши саммари. И там есть, кстати говоря, замечательное саммари от моего любимого нашего лектора, одного из самых любимых, Аркадия Романова. Он недавно записал новое саммари, зарубежная поп-музыка, от Сенатора до BTS, и несмотря на то, что здесь Сенатора и BTS, там еще есть про Тейлор Свифт, поэтому, если вы хотите узнать, что великий музыкальный критик и музыкант Аркадий Романов э, думает о Тейлор Свифт, я уверена, он оценивает ее объективно и ну, с точки зрения ее музыки, а не с точки зрения того, что нас Андрей Андреем бесит, то переходите по ссылке. Оформляйте подписку за промокод бесплатно, то есть даром, и смотрите это Самаре. Ну а мы поехали э, в наш Хейт э, Таун, как говорится, хейтерс гона хейт, и мы погнали вещи, которые нас бесят.
1: Предлагаю чайку.
0: Итак, начнем. Андрей, ну давай начнем с того, что напрашивается Тейлор Свифт.
1: Тейлор Свифт — это та исполнительница, которая появляется в лентах моих социальных сетей наверное, последние два месяца просто постоянно. И то есть все эти новости про то, что на концерте Тейлор Свифт случилась какая-то сейсмическая активность, что они там танцевали в такт какой-то песни, и там реально случилось такое мини-землетрясение. Снимают постоянно видео, как за пределами там стадиона стоят фанаты, которые не смогли попасть на этот концерт, и они все поют хором эти песни. Понимаешь, это настолько только какой, как эпидемия, то есть фанатизма Тейлор Свифт меня просто удивляет, потому что как мне кажется, я знаю, у меня будут проблемы после этого, но Тейлор Свифт это ну совершенно обычная испол... поп исполнительница, да, то есть воплощающая ну как бы даже стереотипный некоторый образ и у нее ее песни они в принципе не отличаются какой-то уникальностью, то есть они обычные хорошие поп хиты часто, но для меня совершенно поразительно, насколько ее все поэтизируют, эстетизируют, возводят в культ, потому что вы наверняка слышали новость, что в американском университете там будут проходить конференции в литературные австралийском. в австралийском, в австралийском. простите, в австралийском будет проходить конференция, литературная конференция о значении Тейлор Свифт, то есть скоро в Пушкинском доме, наверное, тоже появится а, кафедра Тейлор Свифтоведения я не знаю, как это назвать, потому что в школах собираются проходить тексты Тейлор Свифт в Америке, просто чтобы как бы приучить учеников к литературе. Хотя вот я после этого специально прочитал тексты Тейлор-Свифт, понял, что, ну, это... Ну подраст... как,
0: Набоков? Набоков? Ну, на, ну на да, боков? это прям вот
1: Набоков только минус 500, я бы так сказал, потому что оно ну, просто такая как бы, примитивная символика. Довольно... Ну, просто подростковый текст. Они, как бы, нужно всегда учитывать жанр. Я считаю, что вот важно на это обращать внимание. Это хорошие подростковые песни. Поэтому меня удивляет, когда, например, Тейлор-Свифт слушают там люди, ну, взрослые, да, потому что мне кажется, что нет чего-то, что они могут найти в этих песнях. Вот. И, короче, меня это удивляет. Еще куча трендов в социальных сетях. Я уже когда готовился к этому подкасту, я пропивал этот тренд, знаете, когда у Тейлор Свифт, короче, недавно случился тур. Тур по ее эрам когда она там исполняет песни из разных своих эр. И запустился тренд такой, в которых как бы люди снимают себя в образах этих эр. И там вот пропивается название каждого альбома там Тейлор Свифт, Фейерл. Спик на, <laughs> все такое, то есть на самом деле.
0: Господи, я обожаю эту сторону Андрея, uh, shade girl. Дело в <coughs> что Андрей сейчас такой серьезно на всех подкастах, своих самаре и в жизни. Андрей реально очень часто shade girl. Спасибо большое, что ты есть, Андрей.
1: Но в общем, я очень хотел даже там снять свой тренд, что там писатели а, в Эрх Тейлор Свифт, потому что мне просто поражает, насколько это такое массовое явление. Вот и я хотел вот с вами обсудить, как вы относитесь к Тейлор Свифт, потому что я себя чувствую одиноким. Но вот кроме Лизы, я знаю спойлер, Лиза тоже как бы не понимает этого явления, но просто у меня все знакомые, они, ну как бы считают Тейлор Свифт настолько серьезной фигурой в современной музыке, что, ну, у меня вызывает это некоторое непонимание.
0: — Я вообще о ней очень долго не знала. Для меня она была что-то как бы из ряда певиц около канала Disney. Тут важный момент. Я не то чтобы не люблю поп-музыку, я просто меньше ее слушаю, я меньше знаю поп-музыки, тем более англоязычной поп-музыки. Ну, то есть, да, я знаю там Леди Гагу и так далее, но тут важный момент, важный момент. Я в основном слушала, как, как говорил мой друг, типа, если ну, не играет гитара, то зачем это слушать? А, я слушала в основном Роцк э, Индирок. Я вот человек, который ментально все еще На пикнике афишу в 2012 году С пленочным фотоаппаратом <с В клетчатой футболке Да, я не особо как бы Следила за этой... Ну, не то, что я не следила, я даже не то, чтобы Осознанно слышала хотя бы одну песню Тейлор Си в тот момент, когда она начала встречаться С Томом Хиддлстоном <с Здесь мои личные интересы Она встречалась с Томом да, Хиддлстоном? Да, она встречалась с Томом Хиддлстоном Она, она встречалась с Томом Нет. Хиддлстоном
2: Отказывалась вот. это принимать, сделал вид, что я ничего
0: Слушай, но я не знаю, как бы с точки зрения, там, типа, если отношения, Тейлор Свифт очень красивая девушка, очень красивая женщина. Ну, я не вижу никаких э, преград, она реально очень красивая. Там есть даже смешные фотки были, где он ходил в футболке с надписью Тейлор Свифт. Я против того, чтобы ненавидеть или шейдить возлюбленных твоих крашей, но... Я тогда не узнала, я послушала Тогда я узнала, что это гениальная женщина С точки зрения маркетинга, которая Расстается с пацанами и про каждого Пишет альбом, и я такая, молодец Это, это правильно Она реально на каждом пацане э, Заработала денег, она написала целый альбом Про то, как они расстались, как он ее травмировал Есть абсолютно гениальная история Про то, как сейчас С одним из Джонасов Из этой группы, где этих братьев куча Джонасов Рассталась Софи Тернер И сразу же, сразу же Тейлор Свифт побежала с ней на ужин, они там все это обмусолили. И эта страна, она мне, конечно, очень интересна, потому что это такая гигантская поп икона, но я так и не поняла, в чем прикол ее песен. Когда я включаю на сусовках, когда я слышу их тиктоки, когда я слышу их вообще где-то, я реально не могу этим проникнуться. И сама Тейлор Свифт меня не то чтобы бесит, но меня бесит очень сильно хайп вокруг нее, потому что ни одна соцсеть э, не обходится, если ты подписан на какие-то новости. Без Тейлор Свифт. Твои друзья постоянно врубают Тейлор Свифт и рассказывают тебе про Тейлор Свифт. Ну, правда, теперь мы с Андреем, те люди, которые всем рассказываем: типа, Здравствуйте! А вы не хотите поговорить о том, что Тейлор Свифт переоценена? Я знаю, Нелли, если вы помните, Нелли, она тоже у нас приходила на подкасты, наш лектор по архитектуре и наш прекрасный продакт-менеджер. Ее можно слышать в подкасте Introvert из Private и -печи», тоже не врубает про Теллар Мы не врубаем про Теллар Мы такие зачарованные три сестры, которые не врубают. Я правда не понимаю, это достаточно простые песни. Они, да, простые, но не гениально простые. Они не то чтобы очень зажигательные, они не то, чтобы очень какие-то эстетизированные. Я не вижу каких-то прикольных, интересных музыкальных решений или акцентов. Возможно, я просто вообще ничего не понимаю, потому что, ну, Гарри Стайлз я еще более-менее понимаю, Майли Сайрус я понимаю в чем прикол. Но в чем прикол Тейлор Свифт я не поняла. Я, 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 правда, я послушала эти ее эры и я не понимаю. Это музыка, которая забывается ровно после того, как ты выключаешь ее. Мне кажется, ее можно запомнить, только в том случае, если ты рос на ней с 8 лет.
1: Причем это настолько сильный хайп, что вот недавно мы обсуждали новость Грета Гервика, это режиссерка фильма Барби. Она собирает, она сейчас в каких-то находится обсуждениях с Тейлор Свифт. Кажется, что в ближайшие несколько лет нам стоит ждать какой-нибудь бойопик про Тейлор Свифт. Тут был App Геймер, теперь будет Свифт. Поэтому... Да, Наконец-то
0: наконец э, женские ответы пингеймеру. Слушай, ну про гету героя, то понятно, почему она со Свифт сколабилась. Не так много женщин, которые богаче всех мужчин вокруг тебя. И, типа, я очень уважаю Тейлор Свифт за то, что она, сам, она очень богатая. В общем, когда читаешь истории, знаете, вот под любой новостью есть история про то, что меркантильные женщины. И там есть история про то, что любой мужчина рядом с Тейлор Свифт меркантильный. Потому что Тейлор Свифт, ну, типа, просто очень, очень, очень богата. Очень богата и я люблю смотреть, как перебываются комментаторы в комментах по новостях из Тейлор Свифт, когда узнают, сколько у нее денег.
1: Марина, расскажи, а что ты думаешь про Тейлор Свифт? Потому что мы чувствуем, конечно, себя одинокими в этом.
2: Я на самом деле ничего плохого о ней не думаю, я вообще к ней абсолютно ровно отношусь. Меня выбила с то, что она встречалась с Томом Хидлстоном по той причине, что я настолько Марина обожаю. Марина а... все еще.
0: Марина все еще в эти 10 минут переживает внутри себя.
2: Да. Не надо это отрефлексировать, ты не понимаешь? Нет, я просто очень э, люблю его, ну, как бы, визуальную пару Софи Мартина вот в сериале Локи, и мне очень сложно к нему теперь, поскольку я в них впечаталась э, при, при приклеить кого-то другого. Вот, ну я ничего плохого не думаю о Теллер Свифт, но я читала книжку и читаю до сих пор про силу культа. И это американская писательница, которая рассматривает в виде культа как раз Теллер Свифт. То есть это не то, что вы такие вот. Да.
0: Марина, я ничего не хочу сказать, ты же в курсе, что у него ребенок есть от Зави Эштон.
1: Марина, я ничего не хочу сказать, но у него ведь короткие волосы.
0: <связывая> <Алду> <связывая> Если а вам интересно, при чем тут короткие волосы Послушайте нас подкаст про клуб романтики А я думаю, он просто в голове у Марины Не в обычной это своей рыжеватой английском Хотя я считаю, что он очаровательный Самая лучшая его роль с точки зрения крашности Это Фиджеральд в «Полночь в Париже» Он прекрасно там, конечно, как актер Он не очень а, может показать свои способности Потому что маленькая роль ну, глаз же какой он там красивый а, в этой эпохе 20-х
2: я бы сказала, что он красивый везде. Не, не, я абсолютно нормально к этому отношусь. Просто у меня в голове уже отпечатался определенный фанфик. вот, и, и я не рассчитывала, что я сегодня вынуждена буду <laughs> как-то с ним смиряться. А, ну да, вот. Короче, американские исследователи тоже рассматривают «Делларсфифт» как культ, и это очень любопытно, потому что, ну, по-любому же в ней есть что-то, что вот этот культ формирует, что люди а, как бы за ней идут толпой, и вот то, что я сейчас с ваших слов считала, возможно, как раз это вот этот вот а антураж такой хорошей и прекрасной девочки – может быть, людям хочется смотреть на это, и поэтому они находят в ней какой-то идеал. И дело вовсе не в музыке, я считаю.
1: А вот смотрите, проблема в том, что некоторые считают, что дело в музыке, потому что у Тейлор Свифт сейчас есть постоянный продюсер. То есть тот человек, который занимается записью ее песен, сведением, мастерингом и так далее, это Джек Антонов. Американский такой очень известный продюсер, он еще получается, фронтмен группы Bleachers. И самое интересное, что теперь Джек Антонов, он захватил всю музыкальную индустрию, потому что он выпускает новые альбомы Ланы Дел Рей, начиная там с 19 -го года с Норман Факинг Роквелл, вот все альбомы следующие. А,
0: я поняла, Андрей, ты просто почувствовал, что кто-то тронул Ланочка, если что, Андрей, да. фанат Ланы Дел Рей номер один, и он такой почувствовал, что к Ланочке потянулись руки Тейлор Сив, такой, убрали руки, убрали руки.
1: Причем у нее даже вышла совместная песня с Тейлор Swift, которая называется Snow on the Beach, на последнем альбоме Taylor Swift Midnight. Я звучу как эксперт по Taylor Swift, простите.
0: Нет, Андрей, Андрей, на самом деле ты звучишь как женщина, которая смотря какой фабрик, смотря какие details, да, 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 да. потому что ты почему-то все английские названия проговариваешь так, как будто, что вот люди все точно знали, что uh, I speak English very well, окей?
1: Okay? Ну вот detail, details в music Taylor Swift я не совсем понимаю вообще, какие у нее там details, я знаю, что вот Джек Антонов, вот я рассказывал, что он тронул Ланочку Долры, во-первых. и Последний альбом выходит под его руководством, грубо говоря, под его продюсированием. Потом он тронул лорд. А, лорд, я думаю, что вы знаете по ее там синглии. А
0: Лорд, а а кстати, дружила с а, Ла... Ланочкой. Она дружила с Тейлор Сьюд, потому что мне нравилось лорд в свое время. И я помню, как я офигела, когда Тейлор своим личным самолетом, как шуга-маме, такая: давай, дружить, ты такая андеграундная, я вся такая а, поп популярная популярная, я такая поп-принцесса немного с country, ну давай, дружите, все такие, о боже мой, это женская солидарность, я, правда, не помню, чем закончилось в итоге, по я помню, такой факт.
1: Мне казалось, что там какая-то ссора была, я просто помню, что Лорд выступала у Тейлор Свифт на разогреве, <laughs> на разогре... а нет, не на разогреве, нет, она, по-моему, прям на концерте у нее выступала, вот Лорд он тронул, причем, окей, ладно, вот у Лорд был второй альбом мелодрама, назывался он офигенный, Он очень хороший. И там Джек Антонов постарался на славу. Но потом вышел вот третий альбом «Лорд», который называется, кажется, он называется «Solar Power». И это полный флоп, как мы говорим. То есть ну, вот абсолютно провальный альбом. Ни о чем. Вот под гитарку семиструнную, шестиструнную, я не знаю, какая там гитарка. Альбом совершенно однообразный. И слушать его, ну, правда, вот невозможно. Это доставлять себе какие-то физические муки. Это Джек Антонов. Хотя при этом Тейлор Свифт, он пишет хиты. И кого он еще тронул? Он тронул мою любимую вообще Флоренс и потому что это моя любимая группа среди всех я наверное даже ее люблю больше, чем Лану, потому что ну это это реально крутая исполнительница Флоренс Уэлч, я не знаю как бы действительно та а, исполнительница с каким-то потрясающим вокалом. Послушайте, если вы никогда о ней не знали. Сейчас очень сильно форсится ее песня Dog Days Are Over, потому что там тренд снимают с этой песней. И последний альбом Florence and the Machine тоже продюсировал Джек Антонов. И, конечно, это очень ощущается. Так что все таки продюсеры музыкальные, они чувствуют какую-то изюминку в Тейлор Свифт. Но я вот этого не понимаю. То есть это все эстетика такая вот осенняя. Да, вот эти альбомы Evermore и... А,
0: это типа... Вот эти девочки, которые такие тыквенные латы, да, да, они, да, да, Autumn, да. Autumn girl, Autumn core girl, вот это все.
1: Причем там вот есть как бы летний альбомы, там Lover, есть альбом такой летний, есть зимний, есть весенний, в общем, как бы под любую эстетику подойдет. Причем, как бы, ну, вот я не понимаю, как можно, как бы слушать, мне было бы было просто скучно.
0: А знаете что? А знаете, кто еще э, не понимает феномен The Taylor Swift? Ведь Кани Уэст.
1: Да, 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 он первый, кто не понял.
0: Марина, если что, просто был скандал, крупный с Тейлор Свифт. В 2009 году на MTV видео Music Awards, там туда вывлечено типа очень-очень большая история с кучей знаменитостей. И, в общем, когда Тейлор Свифт получала награду, Канни Уэст вышел на сцену, отобрал у нее микрофон, когда-то произнесила благодарственную речь за лучшее женское видео. И, в общем, Кани сказала, что видео Бейонса лучше. Я такая... В общем, я просто про то, что мы не одни, но хотя я не одобряю действия кани Уэста, ну, типа, вот так это уже too much, конечно же, конечно же, но Тейлор Свифт, наверное, меня подсознательно раздражает, потому что она имеет образ такой хорошей девочки, которая на самом деле такая мстительная, немного мразота внутри, я не говорю, что Тейлор Свифт мразота я говорю, что ее образ публичный, это очень хорошая девочка. В этой ситуации она была супер-жертвой. Потом все такие, о боже мой, бедная Тейлор Свифт. Я в целом не одобряю поступок Канью как почти все поступки Канью Но она из этого раздула такую большую историю. Затем, помните ее дружбу с Селеной Гомес? Если да. что, Селену Гомес тоже особо не слушаю. Ну, в смысле, я даже не могу вам ни одной ее песни назвать. Но с Селеной Гомес у меня много no проблем я, я очень люблю ее. Любой сериал, в котором она снялась, который называется «Убийство в одном здании» так вот, Селена Гомес еще там Хейли Бибер, естественно в этом скандале, потому что, напомню, Алдам Селена Гомес встречалась с Джастином Бибером, там еще какие-то скандалы с уикендом потому что Селена Гомес, она встречалась с уикендом, потом его кинула он, напис... он из-за этого снял сериал Идол. на самом деле, потому что считается, что сериал Идол, он про Селену Гомес, там куча пересекающихся моментов и э, там тоже была какая-то история, что Лыр Свифт ссорилась с Селиной Гомес и дружилась с викингом, в общем, на самом деле, она такая вот, girl, типа, непростая, знаете, немножко из сериала «Сплетница», но выдает себя за простую, хорошую такую девочку-золушку, и меня это сильно раздражает, потому что, если бы она честно говорила, что, ну, что она вот такой человек, меня бы она меньше раздражала, но вся эта напускная эстетика фейкового лица, она сильно меня бесит, честно говоря.
2: Я хотела сказать, что смотрите, как э, восхитительно легко и классно ложится вот как раз культ на золушку. На такую вот всю добрую, белую, пушистую отлично ложится культ, потому что, ну, из, из плохого человека, условно там, да, из Бэтбоя сделать культ, посложнее будет.
0: Ну почему из кани Уэста сделали?
1: Марин, вот скажи, пожалуйста, вот это нормально, что мы так хейтим Тейлор Свифт? Может быть у нас проблемы?
0: Да, за что? Мы ее ненавидим, может, за то, что она родилась в богатой семье и не пробивалась.
1: Да, просто Марина психолог, и я надеюсь, что она даст какой-то комментарий к нашему вот этому хейту.
0: Блин,
2: он будет не очень хороший. Не, на самом деле это абсолютно нормально, то, что нам кто-то нравится или не нравится есть прикол, это сейчас не про вас, просто про людей, которые по-любому таких, знаете, они вот сидят в компании, у вас вся компания, вот прям единомышленники, вы сидите и там, не знаю, говорите, какой потрясающий последний сезон Sex Education. Вы это все обсуждаете и найдется какой-нибудь один, который М -м, сериал вообще так себя. он очень плохой, мне это не понравилось, его переоценили, И он там вот, ну, что-то в таком духе. Вот он будет один-единственный и прикол в том, что с психологической точки зрения, иногда это не мнение, а психологическая защита. Я это рассказывала на подкасте Глебу про Ницше. Я, я могу оправдать кого угодно. Мне кажется, я пришла в этот мир, чтобы оправдывать людей. А, вот. Но суть в том, что так работает а, психологическая защита, протестное такое поведение, не ради того, чтобы высказать свое мнение, которое на самом деле есть такое, а именно вот чтобы не перетянуть одеяло на себя, это будет очень грубо сказано, но а, чтобы вот войти в рамки оппозиции, это даже называется, вот это я вспомнила, <laughs> это психологическая защита называется оппозиция. То есть человек слышит а, мнение компании условно и встает в оппозицию, чтобы занять оппозиционное место, а, типа вот я имею Уникальное другое мнение, мнение это... да, я не буду таким же, как вы. И это как бы, ну вот, как, как защитка, да, то есть нельзя нападать на человека, или как-то его вытеснить, если он заранее сам себя условно вытеснил. Ну, то есть такой я, я заранее на другом берегу от вас, поэтому пошли вы к черту, я вот, вот такой. А, опять же, я не говорю про то, что ваша, что вам не нравится Тейлор Свифт, вам просто не нравится Тейлор Свифт. Просто вы меня спросили, вот есть такая штука, но она обычно более ярко выражена и, и, не, ну, и не в Тейлор Свифт
0: <laughs> в других вещах. Слушай, Марин, на самом деле я поняла про что ты меня скорее раздражает никогда все говорят мне понравилось, а ты говоришь мне не нравится. Что я считаю, что он абсолютно ок Меня бесит две вещи Когда человек считает, что если ему не нравится То все должны, ну, типа, раскаяться Потому что я считаю Но если кому-то нравится Оппингеймер Если честно, мне глубоко наплевать я просто... Мне не нравится, вот и все. И если кому-то не нравится то, что я люблю, ну, мне тоже абсолютно наплевать. Я иногда, конечно, могу спросить, а что не понравилось, что понравилось. Но считать, что человек должен поменять мнение у меня вообще нету. И меня раздражает, когда люди пытаются навязать это мнение. Это первый поинт. А второй, давайте так. Ситуация, когда вас бесит человек, который не любит Тейлор Свифт или что-то, что любят все, бесит в одном ровном моменте. Когда никто... Абсолютно никто, этот человек А я вот вообще не понимаю а Вот все фанаты Вот Тейлор Свифт, а я нет Просто я обожаю читать сторис в запрещенном в России инстаграме, когда вот вышел Sex Education или One Piece, или там э, еще какие-нибудь громкие сериалы, и просто никто, абсолютно никто, совершенно никто в целой вселенной, сторис. «Боже, у меня все ленты в Sex Education, а я вообще никогда ни одного сезона не смотрела, не понимаю зачем, я вообще прошла просто мимо, никто, абсолютно никто, человек, о боже, все смотрят Евровидение, я вообще никогда его не понимала» и так далее. Но прикол в том, что людей, которые так пишут, больше тех, кто смотрит Евровидение или Sex Education. Людей, которые 14 февраля пишут, насколько всем надоел этот праздник, и насколько это день казни ха-ха, я вообще не понимаю, что смешного, во-первых. Или, о боже мой, это, это, не, это не сердце, анатомически сердце выглядит по-другому, это жопа. Их больше, чем людей, которые искренне радуются. И меня вызывает, ну, мне кажется, вот это уже крайняя форма, ну, типа, да, мы ненавидим с Андреем Теллор-Свифт Поэтому воспользовались, и ненавидим, не понимаем Точнее, хайпа вокруг Тейлор Свист Мы воспользовались э, Служебным положением записали такой подкаст Но есть история про то, как люди Как будто бы хотят противопоставить себя любой большой группе Я думаю, вот, фанатов... Вот, флан... вот, я
2: об этом, да, как да. раз и говорю
0: И им все
2: равно, что это То есть э, это может быть Оппозиционное поведение на вообще Любую вещь, они могут даже этого не смотреть Смысл вот этого мнения В том, чтобы выделиться да, ну, как бы забрать себе кусочек таким вот образом. Потому что, допустим, стать частью непонятно, это нужно или не нужно, и получится ли. А вот взять ровно противоположное мнение и сказать, например, вот все любят, а я не люблю, а я вот такой вот уникальный. Это все равно претензия на уникальность, как бы естественная наша потребность, опять же, это неплохо. То есть любому человеку хочется быть признанным, уважаемым, и как-то себя, ну, урвать в свой кусок любви людей. Вот. Просто он вот выбирает такой способ.
1: На самом деле, это иногда маскировка каких-то. Ну, в общем, допустим, я часто встречал такую ситуацию, что человек не читал какую-то книгу, которую, ну, вот на хайпе, да, например, там не знаю, Мастер и Маргарита и что-то такое. И часто бывает такое, что вот человек на самом деле он ее не читал, и он попадает в круг людей, как бы где все эту книгу читали, там с Достоевским тоже очень часто говорят Фу,
0: в компанию одиннадцатиклассников? я не знаю, где ну, общем... читали.
1: Ну да, то есть, как бы говорит: фу, такой депрессивный автор. Ну вот мне вообще не понравилось. Мне кажется, что так нельзя писать. Хотя на самом деле человек вот не прочитал. Просто когда ты говоришь, что тебе что-то не понравилось, да, тебе как бы у тебя получается убедительнее ложь о том, что ты прочитал, потому что если ты скажешь, ну мне понравилось, да, это ни о чем не говорит. А вот если тебе не понравилось, ну да, наверное, ты прочитал, наверное, ты посмотрел. То есть это тоже элемент лжи такой, как бы часто используется
0: в таких средствах. А мне иногда приходится что-то посмотреть или почитать для того, чтобы потом высказывать свое мерзкое мнение и объяснять, что мне не понравилось. Потому что я уже знаю, что мне что-то не понравится. Я знала, что мне не понравится Пингеймер, но пришлось идти три часа себе в кинотеатре. Бывало, мое мнение менялось. Не всегда, не в 10 из десяти случаях я знала, что мне не понравится, мне реально не нравилось. Были случаи, когда я была поражена, но... Иногда я процентов уверена, и мне приходится это досматривать, дочитывать, и почему-то это всегда гигантские вещи. Пример: переход к следующему моменту: Апенгеймер шел три часа моего выходного. Я, конечно, знала, что мне не понравится, мне не понравилось, и пришлось как бы потратить на это время. Но зато я имею право сказать, что мне, мне не нравится, потому что фраза не смотрел, но осуждаю. Ну, это я осуждаю. Нужно всегда ну, познакомиться с первоисточником. Но! Мне пришлось это читать великую книгу Маленькая жизнь Хани и Нигахары, А это реально гигантский кирпич. И я теперь посвящаю очень много времени, буквально хейту этой книги, потому что я потратил на нее очень много времени. Объясните
2: мне, объясните мне, потому что я ее. Она у меня скачанная. Она у меня не купленная, но скачанная. Я видела у нее кит-сумасшие рейтинги. Я тебе не... я отдам
0: свою. У меня я отдам тебе бумажную свою.
1: У меня тоже стоит этот огромный кирпич. Смотри, Марина, мне повезло, что я эту книгу слушал в аудиоверсии, потому что она огромная, и я слушал, по-моему, 28 или 38 часов, ну, в общем, как-то так, почти как Анна Каренина. Uh -huh. И uh -huh. на самом деле, смотри, мне кажется, что эта книга, я не, не, я не соглашусь с Лизой, что это вот полная, как, как полный отстой, да, Полный отстой! Я
0: читала фанфики! Я читала фанфики получше!
1: Вот я на Гихара она на протяжении вот этих 800 страниц Она давит на твои слезные железы Потому что я смотрел кучу а, на ютюбе видео Про то, как люди читали маленькую жизнь И они все рыдали, все рыдали Такое ощущение, что они специально записывали эти видео Чтобы порыдать и записать это на камеру Вот, и я не рыдал, конечно, знаешь Потому что я слушал аудиокнигу Я там пока, знаешь, на завтрак себе бутерброды готовил И все такое
0: Понимаешь, она давит из тебя слезы э, Буквально в каждом предложении Я до сих пор помню отрывок, типа... И там еще, там еще предложения, реально Толстовские, там есть предложение на треть странице с кучей, ну, э, с перечислением.
1: Ну, смотри, Яна Гехара, насколько я помню, она написала «Маленькую жизнь» за один год. То есть, чтобы написать такую тамину за один год, это нужно быть, ну, графоманом. То есть, тут нет ничего такого плохого. Это неплохая характеристика. Графоман, дословно, это тот человек, который очень любит писать. Но видно, что вот она, знаешь, не сильно... Ну, там, там ду...
0: гигантские предложения, она не оттачила. Я не шучу. Ну, то есть, Марин, вот такого размера предложения, как у Толстого, описания поля у Старлица. И там просто они уехали в этот другой город и проводили время вот так, и вот так, и вот так. А ведь они могли быть все это время вместе, но жизнь их разделила. И сейчас они проводили время отдельно. И поэтому они чувствовали, это все одно предложение, себя немногим одиноким. Они ходили в театр, а ведь могли вместе обсуждать спектакль. Но ему приходилось убегать, потому что его взяли в престижную адвокатскую фирму. Я Его взяли в престижную адвокатскую фирму. Это книга, которую я заплатила почти косарь в 2000 каком-то там году. И вот он чувствовал себя... Они чувствовали себя немного одиноким, постепенно ослабевала их близость, а, а вот с тем, типа, а, а, а Пети произошло то, с Васей произошло то, с Мариной произошло, это с Лизой, это с Андреем с тем, ну и все еще, они же могли проводить время вместе, но не проводили его.
1: А! Ну да, окей, ладно, там есть такое, но самое вот, Марина, я просто боюсь тебе спойлерить, потому что там важно как бы дойти до концовки без спойлера, <связано> потому что в последней Марина,
0: части... Марина, я дам тебе свою книгу, потом скажешь, мне что не, Мне неловко тебя
2: просить Тебя вести, но если тебе не, нет, это несложно, я хочу.
0: То... Нет, я дам тебе эту книгу. Этот кирпич должен вылез, выйти из моего дома, выйти из моего дома. Это вот это вот такая, то вот такого размера, друзья. Эта книга, ну размером типа сколько это сантиметров? 5 ребят, да?
1: Можно убить просто, потому что, ну я скажу еще вот что. Там просто страницы такие очень пухлые, там огромные поля. Я Ну она больше, она больше, Марина. Вот Марина показывает тут сейчас в камеру. Не, Марина, она больше. Она огромная, она, она, больше? она размером вот больше, чем мое лицо, ну, то есть, ну, реально, она огромная. И вот там в конце вот есть такое событие, я не буду его спойлерить, вот, по-моему, заклю... в конце предпоследней части. И ты думаешь, ну, серьезно, типа, ну, вот еще вот это, то есть там заканчивается все полным ну это был полный разрыв вот так скажем и...
0: да это книга про главного героя которого никто не любит которого все бросают и если первые ну, 10 15 страниц реальному сочувствуешь затем ты перестаешь ему сочувствовать потому что вся книга состоит из того какой он несчастный эмоционально и физически а это напоминаю книга в которой миллиард страниц ну вот типа друзья она толщиной типа ну с две трети вашей ладони ну типа если вы поднимете ее вверх и вы не можете так Такое количество времени сочувствовать. Там плюс еще конфликты дурацкие. Сначала ты думаешь, а, какой конфликт, он решается, а следующий конфликт точно такой же точно. Это как Санта-Барбара, которая длится 3000 серий, и ставки не повышаются. Вам просто Сэн говорит, он так несчастен, он так одинок, он так несчастен, он так одинок. И ты такой, ну я поняла, что все вокруг злые, капитализм это плохо, люди с ограниченными возможностями страдают, люди, которые не вписываются в общество, страдают, детские травмы нас преследуют, а может быть это будет в какую-то красивую форму уложено? Я просто тогда еще читала, после до или после Минигахары, Франзена, Свободу, по-моему, свободу. По... свободу, свободу, да. И типа это, вот это настолько разноуровневые вещи, насколько да. это вообще возможно.
1: Смотрите, вот еще какая фишка. Яна Гехара, она пишет эти огромные романы, сейчас в 23-м году в русском переводе вышла «До самого рая», вот стоит на очереди у меня в списке прочтения, потому что все таки хочу я прочитать этот роман, я не знаю, потому что я, я маленькой жизни ставлю 6 из 10, вот так вот, наверное. Андрей, смотрите... ты, просто мало,
0: Андрей ты просто мало фанфиков читал, по-моему, ну, у меня полное ощущение, что это макси-фанфик очень среднего фикрайтера, даже не лучшего в вашей жизни.
1: Ну, смотрите, мне кажется, проблема Яна Гехара вот в этом графоманстве, потому что вот она за год написала вот эту Тамину, при этом «Донна Тарт», которую я очень люблю. Вы уже сформировали спектр моих интересов. Лана <смех> Делрей, Донна Тарт, это все. <смех> ну, смотрите. Донна Тарт, у нее примерно такие же романы. 800 с чем-то страниц. Она за свою жизнь написала пока три книги, и в одном из интервью она сказала, что, дай бог, напишет пять. Потому что на каждую книгу пишет 10 лет. И когда это 800 страниц, написанные за 10 лет, ты читаешь, и ты понимаешь, что да, это, ну, диккенсовский, набоковский язык. И там все выверено, все очень четко и на свой в их местах стоит. Ты понимаешь, что это ну продуманное произведение, а у Яна Гихара это такой поток сознания. Вот чувствуется, что она, ну, наверное, написала этот роман один раз перечитала и все. Давай в издательство его.
2: Мария Петросян тоже, по-моему, писала. Она очень долго думала над домом, в котором и очень долго его писала. И ее, когда на нее насели фанаты, она заранее сказала, что нет, в моей жизни больше книг не будет вообще. Только это, потому что ее прям, прям выстрадало. Люди, да, делятся на два типа, либо обожают ее, либо ненавидят.
0: Итак, а тут мы переходим к следующему пункту, того, что меня раздражает. Я считаю, супер переоценен дом, в котором, прости моя.
2: Не, я как раз вот другой группе людей, которые обожают дом, в котором...
1: Дом, в котором а -а -а -а... же Мария вот. Петровна даже не хотела издавать, она же писала в стол, грубо говоря, и потом по случайности практически был издан травма.
0: Марин, поэтому я и извиняюсь перед тобой, потому что я не понимаю прикола дом, в котором был момент, несколько то там лет назад, когда все просто сходили с ума. И я такая, ну ладно, если все это читают, ну, наверное, надо тоже познакомиться, чтобы понять, что там, что там вообще людей привлекает. Я когда вижу какой-то безумно популярный феномен, я иду изучать его. Я иногда сталкивалась с тем, что. Мне прям очень нравилось, когда я видела большой хайп ну, вокруг чего-то. Например, мне в целом понравился роман Щегол, когда он был супер популярный. Я не такая фанатка Донат Арт, как Андрей. Фильм мне ужасно, например, не понравился. Фильм ужасный, Но...
1: ужасный фильм.
0: Да. Ну, роман, окей. Типа, я понимаю, почему мне не зашло так, как зашло Андрею, потому что у меня есть ощущение, что э, я слишком люб люблю условную айрис Мердок. Возможно, я еще пока не повзрослела, чтобы что-то, что рядом, стоит, тоже воспринимать. Я тоже
1: люблю, поэтому...
0: Вот, да, да. Ну, нет, Шигол мне понравился, но, честно говоря, мне показался скучновато. То есть, меня не так сильно... может, перевод не очень хороший. Не так сильно захватило, как Франзе, например, условно. Ну, когда ты читаешь, это прям погружен. Но, опять же, тут по поводу «Щегла» ничего сказать не могу, плохого сильно. Но я почитала, значит, дом, в котором, и такая, и реально вот из-за этого весь, как бы, че? Из-за этого весь хайп. Я читала, во-первых, сюжетно я читала мангу фэ фэнтези, которые были ну, поинтереснее. А по стилистике, ну, это тоже такая достаточно, ну, как бы очень простая вещь, не то чтобы гениальная какая-то как мне показалось.
1: Ну, это просто супер суперэскопистская такая история, mm -hmm. и плюс, конечно, не всем подходит, но может для кого-то показаться отталкивающая обстановка дома, в котором, то есть это, например, не моя эстетика. Мне тоже было как бы, ну, не то, что тяжело, я просто понимаю, что да, хорошо, это действительно талантливо написано. У меня очень много друзей, которые обожают дом, в котором просто это не моя литература немного. То есть я больше в таком реализме, вот мне тоже Франза нравится, Тарт и так далее, то есть, ну, просто немножко не мою.
0: Я человек, который читал много, ну, достаточно, достаточно много фэнтези и фантастики, я не спец. я читала много с разными мирами, и у меня появилось ощущение, что это какая-то э, текстовая версия очень средненькой манги про каких-то людей с сверхспособностями, где тебя, как в аниме, очень манги любят, тебя прям вот берут за горло и такие, смотри, как они страдают, и давят тебе на слезы. Ну, вот у меня возникло Слушай, ощущение. Слушай, насколько я знаю, это не фэнтези и не фантастика, это же магический реализм, Да, джанрный. Да, да, да. Отличается реализм,
2: да. от фэнтези-фантастики, потому что там, а по сути, в смысле они... так
0: это тоже фантастика, это тоже относится к фантастике все равно. А, ну, это больше, наверное, в
2: духе вот Картасара, чего-то такого, то есть ты там до конца так и не понимаешь, у тебя остаются открытым вопрос, они реально какие-то существа были, и был вот этот... Вот ну... мир, Ну, и как столь
1: одиночество, да, 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 да.
0: То есть у тебя остается очень много Андрей, вопросов. Андрей, как литературовед, это все равно относится к фантастической литературе, ведь верно?
1: Но ну, сто лет одиночества, например, не относится к фантастической литературе, хотя там это чисто магический реализм, там кастрюли летают по кухне, понимаешь, то есть там, uh -huh. а, а, это немножко другое фантастика, это часто там, но ну, это не всегда про будущее, но здесь это не совсем фантастика, это вот магический реализм. Да.
2: Я насколько знаю тоже, что магический реализм считается отдельным жанром. То есть это не, не фэнтези 100%, там нет эльфов, а, и не фантастика, потому что у тебя остается открытым.
0: Так, давайте начнем с того, что фантастическая в литературе это не научная фантастика К этому относятся и фэнтези, и эльфы, и Гарри Поттер, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть магический реализм, э, это, ну да, это элемент, это художественный метод, там есть мистика, но мистика тоже относится к фантастике в литературе. Ну типа, сори, литературоведы относятся, я читала и Гоголя, и По, и так далее, к фантастике.
1: Ну, но... Да, окей, хорошо, это можно так сделать, просто мне кажется, что все таки в доме, в котором это больше там такое... Есть,
0: там есть фантастические волшебные компоненты, значит, это фантастика. Но их там точно так же, как они есть, там их и нет.
1: Ну, это говорю, вот Поэтому с Маркеса можно реализм. сравнивать или с Картасром, с тем же самым, которые упоминали, вот это что-то очень похоже. То есть это авторская подождите, литература.
0: Подождите, подождите, но есть целое направление фантастики, новые странные, которые сочетают традиционную научную фантастику, и как раз-таки магический реализм. Ну, в смысле, давай. Да, да я, я додолблюсь до терминов, я такой человек, и меня за это не любят. Но это элементы фантастического. Не, ну, типа, я понимаю, что по ощущениям у читателей это разные вещи. Но когда мы говорим о методе, ну, типа, там это есть. И да, там летающие кастрюли. Э, и вы э, мне сейчас скажете, ну, если убрать летающие кастрюли, ну, там как будто от этого не изменится э, сюжет, и ничего не потеряет роман. Но вообще-то потеряется эстетическая составляющая, поэтому нельзя просто выкинуть эти летающие кастрюли. Я знаю, что такое магический реализм. Я читала, смотрела «Пену дней». Но это тоже фантастическое. Мы сейчас спорим чисто знаете о
2: чем? А, вот типа есть животное. Животное — это рыбы и млекопитающие. И люди приходят такие, и рыбы — не животные. А вот по сути, Лиза правильно говорит, что все это фантастика, но как бы вот у фантастики под жанр, типа там магический реализм, фэнтези. То есть, мы вот об этом, чтобы мы сейчас это закрыли. Да, да, да.
1: Потому что очень часто бывают такие, знаешь, как бы разногласия, потому что да, окей, как бы считается, что там Достоевский реализм, при этом у него есть фантастические рассказы, то есть, где есть фантастические какие-то допущения. Ну хорошо, допустим, вот можно относиться к фантастике все, где есть фантастические допущения. Это без проблем. То есть, просто никогда не думал, там, например, о аргентинском мексиканских авторов, как писателей писателях фантастики. Но думаю, что так, кстати, интересная мысль.
2: Я думаю, что это чисто мы терминологически просто фантастику больше привязываем. По привычке, наверное, к там, Казимову какому-нибудь, к чему-то такому.
1: Ну, короче, в любом случае, возвращаемся к теме нашего разговора, дом в котором, ну, нам вот не зашло, вот не знаю, я тоже разделяю мнение с Лизой, хотя вот я знаю, что, например, Марина увлекается, в принципе, вот а, такого рода литературой фэнтези в том числе ты любишь, поэтому это, мне кажется, это хорошая литература, все равно, то есть нужно понимать, что вам может быть не близок жанр. Предлагаю по чайку. У меня вот есть вопрос к кризика, кинокритику. Допустим, у нас есть какой-то фильм ужасов. Почему даже хорошие фильмы ужасов, они получают такие низкие рейтинги на различных платформах?
0: А люди, потому что очень сильно, часто меняется последние 20 лет, люди сильно презирают также к литературе жанровое кино. У нас есть, даже если ты его сейчас возьмешь, чек с улицы выдернешь, но да, более того даже некоторых наших горячо любимых коллег, они такие вот, а это такая Оскаровская драма, это хорошее кино. А все, что комедия фантастика, э, триллер, хоррор э, и так далее, это все плохо, потому что должно быть такое большое, великое Великое кино, это драма, это оскаровская драма, либо фестивальное кино социалка, э, это глубокое заблуждение, величайшие фильмы были жанровыми, кино, величайшие фильмы в истории были жанровыми, э, причем очень забавно, как те же люди, которые презирают жанровое кино, они ну так, знаете, относятся к нему с высока, тут же говорят, ну да, Чаплин Чарльз Чаплин был великий, а Чарльз Чаплин – человек, который вообще комедии всю жизнь снимал. Одну из самых недооцененных жанровых историй э, с точки зрения там, великого кино. И поэтому так происходит. Мне кажется, в литературе так происходит. Мне кажется, моя борьба за то, что магический реализм все таки нужно относить к проявлению фантастического в литературе, относится к тому, что... Я, как человек, который с детства читал фантастику, очень часто сталкивалась с какой-то ерундой от людей, и до сих пор это вижу, что люди часто делятся в моей жизни, делились либо на тех, кто... Вот прям знаете, они очень гордятся и сходят с ума по фэнтези, и я такая, ну давайте, я понимаю, что вам всем очень нравится Ведьмак, но давайте честно оценим по крайней мере, качество этого текста на русском языке, оно очень среднее. Давайте Если... поговорим
2: про Толкина, умоляю, да. потому что у меня так много вопросов
0: к Толкину. А, ну, подожди, к Толкину у меня вопросов нет, потому Потому, что он писал эпос, это не психологическая uh -huh. литература, это эпос, и он написал действительно великое произведение. Но когда люди, которые показывают мне достаточно очень средний текст Ведьмака, и говорят, это а великая я такая, но ну, если вы не встречали морально-этических выборов после, примерно того, как прочитали МУМУ в пятом классе, а потом книгам не притрагивались, конечно, вас впечатляет это. Но я очень часто вижу пренебрежение фантастической литературой, когда люди говорят: «А, это фантастика! Что ваша фантастика? Но, простите, в той литературе, которую вы считаете великой, потому что школьская тоже есть куча элементов фантастического элементов фантастического никогда не говорят о качестве книги или о качестве фильма ну это абсолютно сто процентов и если там кто-то текст или фильм выдувает серьезные щеки это тоже не говорит о его качестве абсолютно точно
1: я вот хотел здесь добавить про вообще вот этот снобизм вокруг жанров. В литературе это тоже очень распространено, например, да, там, считаешь, что вот психологический триллер, да, там исчезнувшая, там, девушка в поезде, все это такое, как бы, ну, такое среднее, чтиво. Хотя вспомните: Набоков постоянно писал психологические триллеры, там, с элементами детектива, даже. Вспомните Отчаяние, вспомните роман, камера обскура. Лолита это тоже вполне жанровая, как бы литература. Да, Лолита
0: это, Лолита это вообще тру crime почти да, потому есть... что. Он... Он основывался на истории реальной девочки.
2: Да, а конечно. Камера обскура. Мне камера... кажется, вот для меня камера обскура больше True Crime, чем
0: Лолита. Это
1: как психологический триллер. Камера обскура, не -не -не. мне кажется, да.
0: А, Нет, я говорю про Трук Крайм, потому что основана на реальном преступлении.
1: Да, 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 то есть всегда это жанр, то есть тот же Шигол, да, который считает, вот это новый вот авторский роман, который подражает традиционному роману 19 века, камон, Шигол, там есть детективные элементы и так далее, то есть авторская литература, это, как и авторское кино, это часто смесь жанров, то есть «Меланхолия Триера», который считают авторским фильмом, это же как бы фильм про апокалипсис, тоже определенный жанр в том числе, поэтому… Я не понимаю этого. Мне кажется, что это вообще глупость, которая сбивает новых авторов с толку, потому что там придумывают они фильмы, они думают, вот я должен создать авторское кино. Да если ты не будешь мыслить в категории жанра, у тебя вряд ли получится даже сюжет построить. То есть любая книга ⁇ это определенный жанр, любой фильм тоже.
0: Так более того, я хочу сказать, что э, вот это пренебрежение жанрами, оно очень смешное, э, потому что, во-первых, жанры нас учат. Во-вторых, мы уже давно живем в мире, где чистый жанр снять почти снять. И написать почти невозможно. В третьих, простите, преступление наказание это часть В четвертых история такова, что э, жанры это инструменты. Ну то есть это очень и жанры это инструменты. И я все еще уверена, что э, если вы снимаете свечу горящую на ветру и говорите о смерти, это не делает вас талантливым. Mm -hmm. Простите, я очень много ходила на фестивали молодых режиссеров, у меня травма. Я просто про то, что на самом деле комедийный талант э, по крайней я не буду говорить за литературу, я тут не такой эксперт, как Андрей, но в кино комедийный дар дается гораздо реже. Я считаю, что мы вели... ну, сильных режиссеров комедии должны и сценаристов комедии должны ценить выше, чем э, сценаристов и режиссеров драм, потому что на самом деле режиссер, который снимает сильные драмы, больше, чем режиссеров, которые снимают по-настоящему смешное кино или пишут смешные сценарии, их очень мало. И я считаю, что этот талант более редкий и более ценный.
2: Как же я обожаю Скотта Пилигрима? Боже, как же я его обожаю!
0: Да, это один из моих самых любимых <с фильмов тоже. Хотя жанровая история.
1: Ну, просто жанровым авторам не всегда, например, все удается. К примеру, вот я сейчас признаюсь, что вот я готовлюсь к очень интересному саммари про хорроры в литературе и перечитываю Кинга. Я Кинга читал, наверное, лет 10 назад последний раз и перечитываю «Кладбище домашних животных». Я понимаю, что там офигенный саспенс. Да? То есть Кинг, он, правда, король ужасов, но когда я смотрю на женских персонажей у Кинга, у меня просто случается какой-то кринж тотальный, потому что я понимаю, насколько они плохо прописаны и так далее. То есть там диалоги на настолько наивные, что кажется, ну, Кинг, ты серьезно, типа, ты правда считаешь, что ты правдоподобно описал там переживания женщины и так далее. Мне и кажется... ты при
0: этом он написал темную башню», ты когда читаешь темную башню», это такой «Прости, ну, ты же можешь нормально, камон, Стивен». Слушай, но если учесть, что Стивен писал там, типа, такое ощущение по книге в день, давайте, я прощаю это Стивена Кингу, человек там работал, знаете, на будущее своей семьи, он выпускал как Дарья Донцова книгу, в смысле... Кстати, последняя экранизация хорошая У кладбища домашних животных Мне понравилась, симпатичная
1: Которая нетфликсовская Netflix... Не-не-не,
0: которая, которая в кино шла Значит, а -а -а. предпоследняя
1: Окей, я посмотрю, как раз-таки, да, перечитаю, вот поэтому я не хочу, как бы отнести Кинг к переоцененной литературе. Нет, как бы очень хороший автор, поэтому мне мне нравится.
0: Слушай, ну давай так. Он жил в то время, когда люди еще не сильно задумывались о равенстве. И я в целом считаю, что Кэрри это какой-то очень странный мужской взгляд на да, менструацию. Да, согласна, я конечно. просто такая: чел, там реально не такая трагедия. Ну, в смысле, бывают драматические моменты, но женщины не накидываются друг на друга из-за менструации. Мы не дикие кошки. Был прикол еще э, «Звездная пыль». Это же Нил Гейман, правильно? Да. Я была какое-то время достаточно большой поклонниц Нил Геймена. Сейчас как-то мне уже меньше нравится. Я не знаю, может, период такой. Но вот в школе, в старших классах я ее очень любила. И я помню, что мне очень понравилась «Звездная пыль». Книга. Я люблю такую стилизацию под какую-то такую романтическую литературу. Ну, ну, вот есть во мне такая слабость. Немножко всем хочется к Байрону быть поближе. Или к Шиллеру. И вот, я, значит, читаю, дочитываю, и все хорошо, все неплохо. Я, мне было лет 17, по-моему, все нормально. И я почему-то книгу ни разу не перечитала, в отличие от американских богов, потому что я дочитываю до конца, а там история про то, что девочка Марина, сейчас ты поймешь меня, встречает говорящих сорок или там ворон. Очень помню, какие говорящие птицы. Тебе, прикинь, 12-13 лет, и с тобой говорят птицы, реально человеческим голосом. А потом она все забывает, что у нее начались месячные, и она отвлекается на них. Я такая, алло, мужчина, у меня вопрос Что вы там представляете с женщинами происходит? Один Кэрри написал, другой звездную пыль закрыл так. Знаете, я, конечно, понимаю, что, возможно, мы иногда говорим, что Пипец, мы устали, или нам плохо от месячных, ну что-то такое Но поверьте, не настолько, чтобы кидаться на других женщин Либо забыть, что я встретила говорящую птицу
2: Да, я тоже Я хотела сказать, что это очень психологично на самом деле То, насколько людям хочется все запихнуть в один жанр Потому что мы же не любим, когда все непонятно вот, И это очень удобно себя идентифицировать через что-то определенное. И вы замечали, может быть, у меня так было, и я почему-то только это застала, что вот когда ты, например, тебя спрашивают, какой жанр музыки ты любишь, и если ты отвечаешь, что ты меломан, тебе такие, о, ты какой-то неопределившийся, ты какой-то не очень, нет, надо любить рок или инди или что-то конкретное а ну вот как бы если у тебя нет чего-то нормального определенного то почему людям это не нравится потому что тебя невозможно в какую-то коробочку запихнуть условно то есть тебя как идентифицировать если тебе все нравится а в... или все не нравится ну, то есть ты непонятный какой-то надо чтобы был понятный вот и поэтому стремление там максимально вычленить какой-то жанр для себя который нравится или какой-то, там, тип книг, которые нравятся. Потому что я вот тоже сейчас, Андрей говорит, что я люблю фэнтези, но я же люблю не только фэнтези, я там Франзен того же перечитала всего. Ну, все, то есть я, я запихнул в коробку. По... Да, 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 ты меня уже запихнул в, пар... в коробку, видишь? А, ну, то есть как-то вот я, наоборот, человек хаотичный, мне супер сложно что-то конкретное сказать, поэтому я очень часто слышу наезда на себя, что ты там сидишь на двух стульях. Ну вот,
0: ну, если это так. Это, это очень странный за такое ощущение, как будто кому-то денег должна за то, что какие-то книги читаешь. Мне, я как слышу, я такая, и чё, а ну сижу, и чё тебе от этого, и чё, типа, налоги от этого. Есть налог на то, что все на двух судах, сейчас заплачу. Что такое? Не знаю, мне всегда очень интересно, что люди читают, смотрят, слушаются, и я интересуюсь жанрами, и что там есть, с точки зрения, наверное, исследовательского интереса категоризации, потому что когда начинаешь заниматься каким то такими изучениями, тебе очень важно понять, что, откуда ноги растут, и если ты чувствуешь какие-то похожие вещи, видишь похожие вещи, тебе интересно, что их конкретно объединяет, и обычно здесь выручает жанр, хотя потом-то получается 15 жанров через, через слэш написано, но это хоть как-то спасает.
1: Смотрите, мне кажется, у меня такая же проблема была, потому что я в свое время очень любил там то, что называется, альтернативной музыкой. Да, там индирок, Лана Делрей тоже самое даже относится. Вот я, когда был на подкасте у нашего лектора, замечательного Аркадия Романова, на репите про Лана Делрей, я как бы все равно чувствовал такой небольшой вайб, что как бы серьезные музыканты, они как бы ну, относятся к Лане не очень хорошо. И в принципе, то есть, как бы, ну слушай, Лана это немножко так это шейм. И на самом деле, я вот тоже этим меня ограничиваюсь, не значит, что я там люблю только такую музыку, там могу и ambient послушать, и Баха, и все такое. То есть, как бы, чего угодно, только Тейлор Свифт не слушаю. И мне кажется, что это такой вот хейт, какой-то к жанрам, он тоже ну, не совсем оправдан.
0: Тут важно сказать, что если вы хотите послушать, какие вообще есть жанры, что вообще происходит в мире музыки, можете послушать Самари нашего прекрасного Аркадия Романова, который занимается музыкой. Например, в Самари про поп-музыку. Также у него есть про зарубежную музыку, про русский рэп, про русский рок. Вообще, на любой вкус, дамы и господа. По промокоду KITCHEN30 можно, перейдя по ссылке в описании этого подкаста, бесплатно слушать хоть все Самари Аркаши. Вам как раз за месяц, наверное, хватит, если Каждый день будете слушать.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: на самом деле, когда ты спрашиваешь про жанры, ты как будто бы проверяешь в моем случае. Сейчас я вам объясню. Ты какую-то проверяешь, насколько человек глубоко копал, и если ты хочешь обсудить с ним какие-то уже внутренности, как работать, что какие-то механики, то начинаешь как раз вопросы про жанры, насколько человек сечет. Потому что если человек просто слушает или смотрит или читает и наслаждается, да, можно обсудить эмоции. Но вот мне, я знаю такие люди есть, мы вот такие душные, неприятные люди мы. Мы хотим прямо обсудить по косточкам разобрать, как там что работает, и все остальное, ну, то есть вот как-то, по крайней мере, меня из этого толкает такие вопросы, ну, я понимаю, что я, естественно, не а, краеугольный камень всех людей, которые эти вопросы задают, и, возможно, у других иначе, давайте, ладно, музыку обсудили, книги обсудили, с фильмами, я не знаю, нужно ли это обсуждать или нет, потому что, мне кажется, меня прорвет, давайте перейдем к тому, что все любят поесть. Я тут услышала, я хочу поднять этот вопрос, и я глубоко задета, что Андрей считает переоцененным сырок-бою Александров. Я не понимаю, как можно не ценить сырок-бою Александров, потому что это лучшие сырки в мире.
1: Мне кажется, что они просто, ну, обычные сырки. То же самое, что Тейлор Свифт. Ничего плохого нет в Тейлор Свифт. Просто Тейлор Свифт, она слишком яркая. Нет, я не хочу обвинять Тейлор Свифт, потому что она слишком яркая. Она слишком популярная. Я ее в этом обвиняю.
0: Вы приговорены за излишнюю популярность.
1: Да-да-да. То есть в Бью Александров у них такие... Сейчас еще ничего стали упаковки. Они как-то переименовались, по-моему. Вот. Раньше они были такие прям супер пафосные там с какими-то ну, то есть вы помните, какие были раньше упаковки бою Александров, то есть казалось, что это какой-то высокоранговый сырок, там были золотые упаковки. Потому что упаковки. он
0: и есть высокоранговый, это но... высокоранговые сырки для высокоранговых людей, я буду на этом настаивать.
1: Если что, это не реклама, это не реклама, но мне кажется, что, например, сырки Вкуснотеева... Они, они даже
2: чуть вкуснее Та меньше,
0: та меньше шоколада Я Сейчас объясню, понимаете? До того, как Бью Александров ворвались на рынок Это был год 2012-2013 У сырков была мерзкая, прилипающая к зубам глазурь Которая напоминала вам о сырке Рыжий Ап из вашего детства Напишите в комментариях, кто тоже помнит сырки Рыжий по И вообще продукцию Рыжего Апа Бью Александров впервые выпустили шоколад э, вот, Точнее, сырок вот в этой реально шоколадным. По, ну, в реально шико, политый шоколадом, это был просто, ну, вы не понимаете, это был просто, ну, все изменило, это был быю Александров, человек, который изменил все на рынке творожных сырков, они еще и первые выпустили веганские сырки, оказалось, что они не веганские, они расширяли линейку не по принципу «мы», зафига, чем внутри сырка наполнитель другого какого-нибудь вкуса, как все делали на рынке глазированных сырков. Нет, они первые стали менять э, массу вкуса глазури, это настоящий шоколад был, уровень сахара. Они первые это сделали. А ваши вкуснотеево, светлогории, что там еще защищаете, они потом все повторили за бою Александровым. Поэтому, да, это был высокоранговый срок, потому что такого никто не делал. И да, его упаковка в 2012-2013 году не казалось такой кринжовой, просто они слишком долго ее не меняли. Надо было делать ребрендинг раньше.
1: Ну вот, Марина, тебе нравятся сырки бою Александров?
2: Они мне очень сладенькие. Сладкие, мне очень... кажется, они
1: не такие прям сладкие.
2: Мне кажется, вот у них шоколад невкусный. Мне кажется, они слишком Мне творожные. Не вку... ну, я, у них шоколадку что-то не очень. Особенно вот, который молочный, прям...
0: Да это лучший сырок на
1: свете! Там есть несколько, там есть... Давайте вспомним все сырки Бую Александров. Есть без начинки обычные в молочном шоколаде. Есть сваренный сгущенка. Классика! Классика, да, Это да есть сваренная сгущенка, тоже, кстати, неплохие, в принципе, сырки. но есть там еще, по-моему, картошка и есть шоколадный сырок. Суфле, есть
0: суфле, еще есть чизкейк и суфле.
1: А чиз... вот чизкейк мне, кстати, нравится, вот этот клубничный был, Блин, принципе, а ничего.
0: мне не нравится чизкейк и картошка, я прямо жестко разочарована в этих сырках бою Александров, я за классику топлю.
1: А, да кого-то, а ты говоришь, что там вот я там хейчу бою Александров, сама хотя не любишь <laughs> эти сырки.
0: Подождите, я очень люблю классический сырок в молочном шоколаде, я считаю, это вершина, глазеро... вершина дела глазированных сырков. Это Оскар в мире глазированных сырков.
2: Я почему-то безумно люблю Росагроэкспорт, которые 15-процентные сырки. Они мне идеально не сладкие, и у них хрустящая шоколадка, а не вот эта вот тающая фигня. Вот, мне прям почему-то нравятся они.
0: Я даже не ела такие.
2: Это которые бело-синие. Такие а, самые нет, обычные. Там
0: же, же вкусная глазурь, она к зубам прилипает. А вот мне вкусно. Мне да блин, это не вкусно. шоколад. Это же просто сахар, разведенный с коричневым красителем. Он хрустит и ни к чему не прилипает. И он
2: приторно сладкий все, вот Он идеальный. Ты его можешь от сырка откусить, вот зубами откусить эту шоколадку, а не ждать, что она вот сейчас у тебя прилипнет куда-нибудь, как у Баю Александрова. Ну, не знаю, мне почему-то не нравится Баю Александров. Вот мне там. нравится, что
0: на 150-й какой-то выпуск подкаста мы, наконец, дошли до реально важной темы. Какие глазированные творожные сырки надо есть?
1: На самом деле, вот с шоколадом реальная проблема у вас не было такого, что вот не найти нормальный шоколад. Потому что вот я люблю Милку, да, например. Мне кажется, относительно неплохой шоколад, молочный. Я люблю молочный шоколад. Но вот другие какие-то шоколадки просто, ну вот нечего есть. Я когда прихожу в магазин, я стою возле вот этого стенда с шоколадками, минут 15 ступлю и не понимаю, что вообще я хочу.
0: Я пытаюсь вспомнить, а что я вообще ем из шоколадок, если я не покупаю Милку в красном и белом около моего дома. Блин, обожаю Милку с печеньем тук, это просто best. да,
1: вкусно, и с орео uh, мне тоже нравится милка
0: Не, с орео для меня приторно, а вот солененький крекер и сладкая милка прям супер
1: Марина, поделись своими любимыми <с шоколадками <с
2: мне не нравится Милка. Не, я когда-то ее любила, а, только с цельным фундуком. Я почему-то не люблю шоколад, в котором что-то кроме орехов. И я нашла на Валбересе, сейчас это тоже не реклама, нашла такую небольшую крафтовую фирму шоколадок. Они, короче, что делают? Они берут шоколад и добавляют туда а, всякие неожиданные штуки, типа там вяленую хурму. И вот это мне безумно заходит. Но ну, они еще посыпают это кунжутом или какими-то орехами, но там в основном э, сухофрукты и орешки. И вот мне не сладко и вкусно. Ну, то есть мне в меру прям сладко.
0: Андрей, я очень советую тебе Риттер Спорт. Я считаю Риттер Спорт это одна из самых вкусных шоколадок в мире. Я очень люблю белый с цельным фундуком. И у них есть раз в пять лет, это буквально, я сейчас не преувеличиваю, они выпускают новогоднюю лимитку, рождественскую с с этими Макарони, ну типа вот эти вот миндальные uh -huh, печеньки, uh -huh. и это просто отвал башки, вот раз в пять лет я просто покрываюсь вся прыщами, потому что я съедаю, потому что она продается, uh -huh. эта шоколадка, только три месяца, и я ем ее через день, потому что это просто best. Ритер Спорт суперский. Но да, я, кстати, согласна.
1: Я, я ела несколько ретарсборд, мне нравится там с клубничной начинкой, мне нравится с йогуртовой начинкой, то есть я люблю, в принципе, ретарсборд. Но вот я как-то вспомнил, что я еще не люблю из продуктов. И я понял, что я нарываюсь сейчас на хейт от Лизы, потому что я не люблю Кока-Колу uh, и вообще Пепси-Колу, то есть колу в любом Ой, формате. Ой, знаешь что?
0: Знаешь что? Нас так много, как, как знаешь, как, как христиан в мире, что то, что ты к нам не присоединился, нам вообще погода не делает. Объясни, что в Сейчас я последняя, еще Классная шоколадка совет от меня – это альпингольд со черничным не, йогуртом. Ну, там Черничный шоколад не вкусный, там начинка Но Она там сладючая, начинка да. вкусная. Там начинка вкусная. Вы нифига не понимаете, вы ничего не понимаете.
1: Это шоколадка, после которой можно заработать диабет.
0: Вообще, я... мне от нее сводят все. Ребята, давайте я скажу, если что, я ем сладкое в целом где-то раз в месяц. И не сразу шоколадку, а несколько кусочков, я ему очень мало сладкого, поэтому, возможно, я просто за раз беру и такая, опа, всего сахара э, добила Я просто пью чай без сахара, и я не ем сладкое каждый день. я реально ем его, и больше, чаще одного месяца, если я на день рождения приглашают, то а там торт есть Ну, то, то есть такое исключение Какой ваш любимый торт? Подожди, мы же говорили про Кока-Колу, Марина не переводи. Так, Тогда я поставлю сюда. Я, я считаю, тут даже не будем ни в коем случае обсуждать вообще про Кока-Колу. Мне кажется, люди делятся просто на тех, кто родился с пониманием того, что Кока-Кола это просто лучшая жидкость на планете, особенно без сахара. И мы тяжело страдали, переходя на Доброколу, на Эверовес и все остальное. Перешли, кстати, сейчас, Андрей, идут такие споры, дебаты в стане любителей колы, как у нас Саши железных например. Какой колозаменитель лучший? Я, например, ненавижу Эвервес, Он отвратительный по мне. Я... Пью добро колу, есть люди, которые пьют другие варианты, вот пишите в комментах, что мы эти Я считаю, что кока-колы это жидкость, которая была послана нам богами Я даже спорить ни с кем не буду, если вы не поняли вкус амброзии и ваши проблемы У меня даже спорить нету Это одновременно освежающая и утоляющая жажду и дарящая неземное наслаждение жидкость, понимаете, вот так
1: мне больше нравится справиться в НАП, то есть водичка газированная с лимоном. Вот я такое люблю очень.
0: Я люблю кофе. И кофе, ой, кстати, ой, вот
1: я... кофе переоценен, мне кажется, потому что, потому что я. короче... Марина, был...
0: скажи ему! Марина, скажи ему! Короче, Андрей, ты не
1: прав. Да... Я на
2: твоей стороне за колу, но за кофе, пожалуйста, смотрите, будь короче, осторожен.
1: какая тема? Потому что я был кофеманом диким. И то есть, ну, я пил. У меня еще эспрессо-машина дома стоит. То есть, я постоянно делал такой кофе конкретный, там, нерастворимый. И я пил, ну, где-то до пяти чашек в день. То есть от 3 до 5. И, короче, полгода Зд
0: назад... Здоровье твоему сердцу, Андрей, Андрей. Да, вот.
1: И, короче, мес... Месяца два назад я понял, что нахожусь в хроническом стрессе. То есть у меня постоянно тахикардия. Я не могу успокоиться. То есть я понял, что у меня реально как бы какие-то проблемы начались, и я отказался от кофе. И все, И у меня жизнь началась просто прекрасно. Я пью теперь чай, но иногда кофе. Очень редко. И то каждый раз, когда я пью кофе, я жалею потом, потому что у меня потом Потом и стресс повышается, и с животом как-то не очень. Короче, вот так Андрей,
0: вот. так проблема не в кофе, проблема в том, что ты его пил как не в себя литрами. Если ты пил одну чашку кофе с молоком или с водой с утра, как я делаю, кофе было бы супер. Ну, в смысле, ты просто, и знаешь, сказать, шоколад невкусный, потому что ты ел по кило в день. Ну, типа, это очень странное позиционирование.
1: Короче, мне нужно было срочно от него отказаться, потому что у меня продуктивность повысилась и все такое. То есть я понял, что у меня сердечко успокоилось, и я не тревожу с лишний раз. Так что, если у вас какая-то хроническая там, тревожность, вы боитесь чего-то или стресс, в принципе, возможно, стоит попробовать пить кофе поменьше или на какое-то время вообще от него отказаться. Это лайфхак от меня.
0: Я до 23 или 4 лет не пила кофе, я начала его пить, когда начала работать в ночных сменах в отеле, и я начала пить кофе очень много, и да, если его перепить, у тебя тревожка, тревожность повышается просто в никуда. Мне когда надо не спать долго, я пью там третью чашку кофе и, зап... и успокоительное пью свое, ну, потому что мне нужно, я уже знаю точную дозировку, сколько мне надо отрезать от таблетки на объем моей кружки обычно для кофе, когда мне надо не спать, не делайте так, это не знаю но вкус кофе, я, для меня он слишком интенсивный, я, например, если вот попить кофе для удовольствия, я пью обычно раф, а вы понимаете, что раф это просто
1: сливки больше, <с <с да. Сливки, да. сливки
0: со вкусом кофе, ну, то есть сам вкус кофе я, наверное, тоже не врубаю, не люблю кофейные сладости, и чего-то остального, но я как бы, ну, у меня низкое давление, оно всегда примерно 60 на 90, плюс-минус, поэтому мне надо что-то с утра такое пить, или, знаете, пить чефир из чая, чтобы как-то себя на ноги поднять. Поэтому я согласна, что вкус кофе переоценен, но само кофе, Андрей, ну, ты можешь сказать, знаешь, что и еда переоценена, потому что ты ешь по пол холодильника в день.
1: Нет, я люблю кофе, но просто, кстати, вот сам вкус, вот что переоценено, я знаю, эспрессо и американо, потому что было такое, что вот я думал, ну как-то вот мне все в окружении всякие там интеллектуалы они пьют эспрессо, не добавляют молоко, сливки. Я думаю, ну надо попробовать. Я очень много раз пробовал, у меня не получалось просто это пить. Причем настоящий там, нерастворимый, опять же. Это то же самое, что как бы оливки, но оливки полюбил много лет назад.
2: Я вот как раз-таки тот душнила, который пьет исключительно американо, и не признаю кофе с молоком, или, не дай боже, со сливками прям фу, а еще я ужасно ненавижу пенки. Прям! О, это какой-то кошмар! Если где... Я как дебил, у меня дома а, рожковая кофеварка, поэтому я варю себе кофе, у меня вот этот вот кофемолочка, у меня прям целый обряд, мне очень красиво, мне очень вкусно. И, короче, если у меня получается, что я чуть-чуть перемолю зерно, у меня образуется вот эта пенка, то я как дурачок стою над раковиной и ложкой ее выкидываю, потому что меня прям меня мурашками бьет по спине от любых пенок, в любых напитках. Это просто какой-то кошмар, я не знаю, их придумал. Есть котел для химии, которая происходит в <свят> чашке у меня, когда там образуется пенка, это просто ужасно. Может, ты Еще боишься люблю... дырочек вот этих
1: в пене? <свят>
2: <свят> да, да, потому она, что она такая мерзкая. <свят> Нет, дырочки меня не напрягают, я, я ж мед заканчивала, Меня не могут напрягать никакие
1: дырочки. Меня напрягает вот плёнка на молоке, вот, ой, фу, пенка а вот эта. А я вот так вот люблю пленку на
2: Ненавижу, молоке, боже, боже комочки в
0: манной каше, о, да. Гадость. Марин, Марин, я не пью, каши. я не пью кофе, мне не нравится, наверное, на самом деле фуис кофе, я не пью черный кофе, для меня это слишком горько, но... Я думаю, что я взломала систему Кстати, Андрей, к твоей истории Я специально пью RAF. Максимум латте а если мне даже жестко как-то проснуться, то капучино, и тут я все посмеялись, потому что я не даю своему организму подсаживаться на иглу кофеина. Ну, то есть я, я видела люди, которые начинали, как я, с э, латте, а потом начали уже литрами американо э, пить, потому что на, кофе на организм уже не действовал. Так вот, когда мне придется ну, восстать из мертвых, я просто выпью одну чашку эспрессо потому что мой организм до этого такого ну, процентного содержания кофеина не принимал. Он, конечно, проснется. Или американо?
2: Не, я, я сижу плотно на этой игре, да, уже очень много лет. У меня никогда не было челлендж, там, месяц без кофе, я никогда себе этого не организовывала, потому что, ну, камон, у меня ничего больше в жизни нет, я могу оставить себе хоть какой-нибудь кайф, я не пью, не курю, ничего вообще не употребляю, занимаюсь спортом, оставьте мне кофе, и я пью его в безумных количествах. То, ну, есть, ладно, то что можно. Андрей говорит, 5 чашек в день, это в смысле, а как я текст на YouTube тогда сдам, если у меня будет четыре чашки, я его не сдам просто. Это невозможно.
1: Знаете, что еще точно переоценено? Вот я делю людей на две группы. Я ненавижу, вот просто ненавижу, мне тошнит от творожных запеканок из школы, из детского сада. Я не знаю, вот вы помните эти творожные запеканки? Причем всех обожали, все просили добавки. А и меня, я помню, учительница в начальной школе, она меня заставляла есть эту творожную запеканку, и пока я не съем, я не мог выйти просто из-за стола. И меня потом, ну правда, я потом бегал в туалет, мне что рвало от нее в прямом смысле. И
0: Я равнодушна, я равнодушна к ним. Я, знаете, что ненавидела? Я понимаю, мне кажется, переоценено, я не встречала ни одного человека, надеюсь, кто-то из вас. Я ненавидела компот в школьной столовой. Я реально а я не любил, понимала, почему там любил. каждый раз. Да, у всех была драка еще за компот с ягодками. И все такие, мне что, побольше ягодок? я такая, господи, вот это вот, простите, похоже на понос. Извините, всем испортила настроение. Я сижу и смотрю на это и такая... Я реально искала, у кого поменьше ягод, или просто шла uh -huh. просить что-нибудь, я ненавидела компот, я вообще в целом не пью компот, простите, мне не нравится, кисель еще, компот нет, и в школе это была какая-то тирания, компотом его постоянно наливали, я прихожу к столу, ну, буфетчица такая, а нет, ничего, кроме компота, я такая, да вы что, прикалываетесь, что мне пить вообще?
2: У меня ровно та же история. Я обычно, если там дофига ягод, я выпивала там два глотка, и у меня большая часть оставалась, потому что мне было неприятно, даже если вот, ну, просто я их там на зуб попробовала. Это как водоросли, это как водоросли. Это, не
0: это,
2: это как водоросли. это как водоросли знаете.
0: Да, кисель, кисель кайф, да. кисель кайф Но вот я, моя подружка, наверное, была очень довольна, что я ей свой компот всегда отдавала Ну, всегда, я всегда была готова поменяться с теми, у кого не досталось ягодок А люди это ели, я даже кому-то говорю, меня... я не завтракала сегодня, но меня прямо много выворачивать начинает У меня почему-то вот такая реакция жесткая на компот, как у тебя, видимо, Андрей на запеканку Запеканку я просто не помню вообще из школы, что-то было Я помню, что мне она нравилась, ну что сгущенку поливали Я обычно облизывала сгущенку в тарелки и не ела запеканку Чизкейки ты тоже не ешь?
1: А чизкейки мне нравятся, Но в детстве, когда у меня был хейт по поводу творожной запеканки, я не мог и чизкейки есть. Сейчас только я недавно совсем начал.
0: В моем детстве еще не было чизкейков. И настолько старая, что когда я ела запеканку, еще чизкейков не было. Был только сырный пирог. Я не
2: люблю фруктовые соки.
0: Был только сырный пирог в переводе, друзей. Фруктовый соки, я за что?
2: Не знаю, мне невкусно. Я люблю овощные. Я люблю морковный какой-нибудь свекольный сок. Господи, фу. А ты что, пьешь
0: томатный сок?
2: Да, это ж вкусно.
0: Блин, вот эта переоцененная вещь томатный сок я реально не врубаю. Я считаю, что это нездорово, как-то томатные соки. Это Андрей, пьешь, я люблю нет?
2: больше, ладно.
1: Чего-то, томатный сок нет, я знаю, что все его пьют в самолете. Я не знаю, почему в самолете просыпается у всех любовь к томатному соку. Я его ненавижу. Причем, вот часто бывает я в компании тоже. друзей, мы там берем чипсы, например, да, там под фильм, и берут они всегда к чипсам томатный сок. Я такой, ну черт, ну зачем вам этот томатный сок?
0: Не, моя любимая это когда на какую-то тусовку покупаются соки, кто -то покуп... и кто-то обязательно берет томатный, потому что он особенный, и, кто и все начинают прикладывать руку к моему яблочному и апельсиновому. Я такая, руки убрали, у вас две пачки томатного сока, а у меня моего яблочного только одна. Руки все убрали, пейте свой томатный сок.
1: Не, это вообще часто бывает, что ты как бы идешь не в мейнстриме, заказываешь что-то вот себе отдельное, и потом все такие, ой, как у тебя интересно, как у тебя вкусно и так далее.
0: Это, знаешь, когда на тусовке компании заказывают, ну, наши на, заказывают пиццу, и я хожу и прошу всех не есть пиццу для, ну, без мяса, потому что наши ребята-вегетарианцы, например, наш Моушен Оля, она не сможет потом поесть. Конечно, есть у нас наш редактор Настя, которая была в выпуске про, Гарри, про Короля Шута и Шута Гарри Поттера, она вообще не ест даже молочку, поэтому она все тот человек, который приходит, поевший на любую тусовку. Но я обычно хожу и разгоняю людей, которые едят пиццу с мясом от пиццы без мяса, потому что у меня была в школе лучшая подруга, а, и потом уже, когда у нее учился, она не ела мяса, она ест его до сих пор, и я просто, если вы хоть раз ходили в 2000, там, очень древнем году, по спальному району, с вашим другом веганом, в поисках чего-то без мяса, что можно перекусить, вы никогда не забудете, потому что вот этот момент, когда ты приходишь куда-то поесть, и его лицо, когда он просто ест картошку в очередной раз, поэтому я всегда типа прошу, если, друзья, если вы не мясо, не отбирайте у вегетарианцев их еду на тусовках.
1: Предлагаю по чайку.
0: Uh, есть сериал, который я очень хитро
2: советую клиентам, но не смогла досмотреть сама, это это мы. Я посмотрела один сезон, и я вот, ну, походу мой лимит на семейные всякие саги закончился на франзане, все, потому что я uh, не смогла посмотреть дальше первого сезона, и первый сезон это впервые в жизни, когда я проматывала серии, потому что мне так скучно, просто, мне так невероятно скучно, все такое обычное, все такие, ну, просто, ну вот, ну, живут свою жизнь, но ну, я же в реальной жизни могу посмотреть, как все живут свою жизнь, я на, на, на работе смотрю, как все живут свою жизнь, я хочу посмотреть экшен, я хочу посмотреть какую-нибудь драму, какой-нибудь трэш, я хочу в конце концов посмотреть, но этот сериал нет, он про обычных людей, которые живут обычную жизнь, я не понимаю, зачем это смотреть. Он вообще не Мне развлекает не по... меня.
0: Мне не понравился сериал «Это мы». Я еще работала, когда смотрела его в другом месте. Мне надо было писать на него рецензию для сайта другого. И я его смотрела просто, знаете, вот из серии «Пожалуйста, кто-нибудь кто-нибудь убейте меня, я не могу больше это делать». Он очень сюжетно, он очень банальный. Андрей, это такая, вот такое упражнение в... В том, чтобы романтизировать действительность, показать жизнь простых людей. Это такое, знаешь, намеренно э -э ускучненное с какими-то драмами очень простыми, бытовыми. Казалось бы, ну, в этом может быть интерес, правильно? Мы такое читали, мы такое смотрели, но это так. Плохо снят Ну, в смысле, оно никак не стилизовано Смотрите, просто когда у вас есть произведение Какое-то, ну, давайте сериал, фильм э, Или, если это книга, там должна быть стилизация э, Про... Э, то, как происходят обычные банальные вещи, и вы смотрите 20 минут, человек красится, ест, идет по улице, там, знаете, снова ест, разговаривает, какой-то баблкор идет по поводу каких-то мелочей на работе с коллегами. Это все должно быть стилизовано. Длительность этого времени должна быть осознанным режиссером так Подано. И на самом деле, когда вы смотрите скучное кино, где человек 40 минут ничего не делает, на самом деле там простроена каждая сцена, если это хороший фильм, если это, ну, Минлянде, например, или если это, не знаю, там, Туринская лошадь, где мы смотрим миллион часов, как лошадь идет, то есть это все должно быть построено, там должен быть какой-то концепт, который оттеняет вот эту банальную скучность происходящего, но это мы это история, которая считает, что это мелодрама на больших поворотах, на очень жестких поворотах. Но на деле вы смотрите историю э, про то, как люди из-за чего-то поссорились. Это очень, знаете, вот мне кажется, это, Андрей, это как маленькая жизнь, если мы уберем все самые острые спайси моменты. Просто они перестали с друг другом разговаривать, им тяжело было говорить с друг другом, она поняла, что всегда недооценивала него, и это длится просто целый сезон. Это еще достаточно не бездарно, но очень пресно, банально, скучно снято, там даже никакого чего-то хитро такого сделанного в съемке, в сценарии, в подаче нет, это просто очень скучно.
1: Но это мне напоминает, по твоему описанию, миссис Дэйловой, Вирджини Вулф», но я обожаю миссис Дэллоу, но просто там тоже ничего не происходит. Просто поток сознания описан один день из жизни вот этой женщины. Но мне очень понравилось, нет, нет, я нет, понимаю, подожди, что. Здесь...
0: Андрей, это концепт одного дня, да, это да, концепт да. Такого, такого специального ускучнения. Это работа с длительностью, когда ты читаешь или смотришь. Здесь же люди на полном серьезе подают нам это как э, что-то захватывающее.
1: Ну да, мне кажется, конечно, когда какого-то конфликта нет, когда нет при этом стерилизации какой-то фишки, то это ну зачем просто это снимать? В чем смысл? Мы и так живем нашу повседневную жизнь. Нам нужно испытывать катарсис хотя бы какой-то, хоть немножечко.
0: Да, да. Ну, вообще, мне понравился там только один момент в сериале. Там был момент про маму, которая установила девочку афроамериканку, и она не могла понять, что с ее волосами делать. Меня прям тронул этот момент. Единственное, за что я понимаю, за что люди могут любить этот фильм, если им откликаются какие-то эпизоды оттуда, там, с братьями, сестрами, родителями. Единственный момент, который я запомнила, это когда ей дают советы. Ну, то есть она... Белая, я не знаю, куда она понравилась, но она, типа, белая. И у нее усыновленный ребенок, афроамериканка, девочка. И она не понимает, что делать с ее волосами, пока к ней не подходит уже взрослая женщина-афроамериканка, и говорит, как за ними ухаживать. Потому что э, вот эти волосы это пятый тип кудрей, если не ошибаюсь, он реально требует особого ухода. Это очень жесткие волосы и так далее и тому подобное. И мне очень понравился этот момент, потому что у моей мамы очень жесткие азиатские волосы такой, знаете, э Конская грива, ну, вот эти вот такие плотные, которые она может быть мылом, и они у нее смотрятся так, как будто бы вот она из рекламы, из рекламы понтина вышла, у меня же волосы от папы, они очень тонкие, они ломкие, это волосы, которые превращаются в грязные спустя там полчаса после помывки, не держат никакую укладку, и они из-за всего секутся, и до подросткового возраста моя мама не могла понять, почему у меня, настолько ну, плохие волосы, пока у меня не появился интернет, и я не узнала, что нужно пользоваться кондиционером для волос и так далее, и что шампунь должен быть мягче, потому что, ну, мамины волосы и вообще волосы у всех женщин в моей семье, они спокойно переживали помывку пантином и все у них было окей всегда. Они просто не врубали, для чего кондиционер для волос продается в магазине. Вот Точно так же, как они не врубали, зачем нужен дезодорант? Я первая женщина в своей семье, купила дезодорант. Если вот люди и поэтому я вот меня прям задел этот момент, мне показался он очень трогательным. Но все остальное было очень скучно. И я прекрасно понимаю, что это еще и снято было так, Андрей, Марин, что если люди не проходили такой же опыт, похожий, они не врубают приколы. Режиссер даже не удачно сужился рассказать, ну в чем был цимис этой проблемы. Я врубила только потому, что, ну что-то похожее было. А так это ну очень, очень, очень банальный, очень пресный сериал.
2: Но я, кстати, не все Дорамы, например, досматриваю. Я тепло к ним отношусь, но есть вот прям звезды жанра, типа там «Завтра», э, или я еще «Анна Расума -ра» безумно люблю. Вот они прям вот прям классные, я их даже пересмотрю когда-нибудь, я в этом уверена. А есть те, которые я, ну, мне не хватает досмотреть сезон, потому что там вроде много эмоций, вроде там что-то происходит постоянно. Ну, как бы, потому что это дорама, там сюжет сменяется четыре раза за одну серию и в диаметрально противоположных направлениях. Тем не менее, ты как будто бы от этих эмоций, что ли, устаешь. Ну, то есть ты знаешь, что в конце все будет хорошо, но перед этим тебя еще и покачают на эмоциональных качелях, при всем при этом довольно странных. Поэтому я тоже не всегда могу их досмотреть. То есть я начинаю, меня хватает серии на 5, но их там обычно 12 или 24, и вот я до конца очень-очень малое количество я отсматривала прям вот от первой до последней, без перемоток и не фоном, вот прям с кайфом.
0: Мне вообще кажется, Марина сейчас задела тему, про которую много людей в комментах напишет. Я знаю, что очень многие люди не понимают халю, не понимают то есть, волны корейской культуры, кей-попа, дарам, всего остального. Есть люди, которые в целом не понимают феномена сейчас популярности азиатской культуры. И такие, я не врубаю ваше аниме, ваш кей-поп, ваши дарамы, ваши китайские новеллы. Мне кажется, много таких людей. Вот я знаю, что... Андрей, тебя еще не задушила азиатская волна, инфоволна так, чтобы сказать, я не понимаю... «Причины популярности».
1: Задушило давно, еще на самом деле Я помню, я был один из тех как бы Детей, наверное, который ну, Не понимал, почему там другие смотрят аниме Я помню, что вот когда был в первом классе Во втором, у меня была одна которая Фанатела по аниме, я к этому всегда Очень спокойно относился, потому что я был Фрик, который любил Гарри Поттера И меня шеймили за то, что я любил Гарри Поттера очень сильно Так что мы как бы были с ней в этом смысле В одной лодке, но я, да, ну правда Не совсем понимаю, меня почему-то к этому не очень Тянет, вот я слушал как-то подкаст Про гиков и там была Даша, которая рассказывала, что ей просто там рисовка не нравится, например, аниме да, и так далее. Вот у меня какое-то схожее отношение к этому.
0: Я просто понимаю, что мы почему-то это не обсудили, но если вы хотите послушать непонимание вот такое переоценено про аниме, идите слушайте наш выпуск про гиков и нёрдов. Зачем мы назвали гиков и нёрдов? Мне запретили называть его задроты прям так. Но мы самоназванный народ задротов считаем, что мы можем так говорить. Это один из предыдущих выпусков, так что там как раз-таки идет разбор по косе, Почему Даша считает, что аниме переоценено Мы э, с Марины как фанаты азиатской культуры Ну, я вот точно, Марина, знаю дорамы смотрит а аниме, тоже смотрела мы... я, бо... я обожаю китайцев Да, китайцы Мы, мы слишком долго ждали, понимаешь, Андрей? Сейчас-то вся истерика Я понимаю, что иногда где-то в массовых случаях Это реально какая-то уже очень-очень мощная структура Но, но Давайте так, я слишком долго ждала, когда нас за это перестанут пинать на улице, поэтому я понимаю, почему вам, может быть, неприятно, но э, не сочувствую особенно.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: На этом моменте можно, думаю, заканчивать. Спасибо большое, что послушали наши яростные вопли про сырки бою Александров. Вот. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие ваши любимые глазированные сырки? Что, по вашему мнению, из того, что мы считаем переоцененными, на самом деле, ок, и мы просто дураки и не понимаем. Напишите, что, по вашему мнению, переоценено. Давайте я вкину, например, Кристофер Нолан. Напишите, какие выпуски... Хотите ли вы еще такие выпуски подкастов про переоценено? Я что, с другими людьми, которых я приглашу им, посидим, поорём Вот, ну и обязательно идите слушайте "Main Момент от Алана. Это его подкаст Новый с Вовы» из Каткину бы два чита, надеюсь, вам понравится А, ну и последнее, конечно, промокод Kitchen30, чтобы слушать Аркадия Романова Которая без всякой субъективщины Весело, круто и на мемах расскажет вам Почему Тейлор Свифт крутая Потому что Аркаши разбирается в музыке А мы нет а, Так что да, ребят, спасибо большое За этот прекрасный эмоциональный подкаст
1: Спасибо большое, было очень интересно, наконец-то я выговорился.
2: Мне тоже было безумно интересно выговориться где-то и в комфортной атмосфере.
0: Да, итак, друзья, это safe space, где мы можем быть, мы можем что-то ненавидеть. И я надеюсь, будем делать такие подкасты, потому что мне тоже стало легче. Я наконец-то проговорила какие-то вещи. Блин, как прикольно, как прикольно. Итак, ну все. Uh, заканчиваем Дорогие слушатели, слушайте нас на всех платформах Кроме ВК музыки Кроме ВК, на остальных платформах мы есть. Ставьте нам лайки, ставьте 5 звезд, пожалуйста. Очень вас прошу на Apple подкастах, там очень нужны 5 звезд. Кто-то недавно написал на Apple подкастах, что я их бешу, но, пожалуйста, пишите, что я вам нравлюсь. Вот так. Буду я выпрашивать комплименты сегодня, мне не стыдно. Слушайте подкасты, ребят, побойся Джойса и Гештальт закрывается. Ребята там тоже рассказывают интересные вещи. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Пока.